0: Det er andre søndag i faste i dag, og teksten er hentet fra Matteus 15, vers 21-28, og vi får høre her om hvordan bønnens kamp blir ført til seger La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at vi kan få vende oss til dig i vår nød, og vi ber om at du må... Gjør det slik at vi får stadig frimodighet til å komme fram for dig med alt det som tynger vårt hjerte. I Jesu navn. Amen. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kanonisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt.» til andre enn de fortapte får av Israels hus. Da kom hun og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp mig. Han svarte og sa, Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, Det er sant, Herre. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Da sa Jesus til henne, Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Kjenner du til bønnens kamp? Ja, for det kan være en kamp å be. Dette hadde Epaphras fra Kolossé erfart mye av. Paulus skriver om han til menigheten der. Epaphras, som er en av deres egne hilse dere. Han er en kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønder for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. Dette hører med til forbønnens vesen, og be for andre, kjempe i bønn for andre, om at de må få et møte med Jesus til frelse og til hjelp i nøden. Det var dette som lå så sterkt på den kanoneske kvinnen, hun var i stor nød for datteren sin. Min datter plages ille av en ond ånd, sa hun. Direkt og oversatt kan det gjennige slik. Min datter er ille demonisert. Det tyder på at ho er besatt av en ond ånd. Han som står bak den onde ånden, djevelen, er bare kommet for å stjele og myrde ødelegges i Jesus. Derfor er det ikke overraskende at denne jenta ble illeplaget. Der onde ånder får herredømme over et menneske, oppleves det fortsatt slik? Det har vi hørt fortalt om fra misjonsfeltene våre. Det er en del av hedenskapets mørke. Men når Jesus, verdens lys, kommer nær, er det håp. Det er tydelig at kvinna har hørt om Jesus og hans mektige gjerninger, for hun tiltaler han som messias når hun kaller han både Herre og Davids sønn. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over mig, ropte hun. På grunnspråket gresk er siste delen av setningen her nesten identisk med bønneropet «Kyrie eleison», en bønn om ufortjent kjærlighet og nåde. Dette sa ho ikke med forsiktig innestemme. Nej ho kom og ropte til ham, gjentatte ganger, slik som grunnteksten kan gjengis. Slik er det når nøden blir virkelig stor. Og det fine er at hun kommer til Jesus med nøden sin. Men hvordan tar han imot henne? Men han svarte henne ikke et ord, står det. Hva er det Jesus tenker på? Forstår han ikke at hun er bunnet i satans lenker? Er det ikke nettopp han som har makt til å sette slike fri? Jo, men likevel svarer han henne ikke et ord. Det er en smertefull måte å bli avvist på. Men disiplene bruker ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, visene bort, for hun går og roper etter oss. De synes tydeligvis at det er plagsomt å høre på denne ropingen. Og så overser de nøden som ligger bak. De tenker sikkert også at det er upassende for Jesus som jøde å omgås en hedning og til og med en kvinne. Jesus gir en forklaring på handlemåten sin. Men han svarte og sa «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Israels hus.» Jesus var bevisst på at han i første omgang var kommet for å grunnlegge frelsen for Guds utvalgte folk, Israel. Når det var fullført, og den hellige ånd var gitt til alle Kristus troende jøder, så skulle frelsen forkynnes til alle folkeslag. For jøde først, og så for greker, som Paulus uttrykker det. Men Jesus gjorde likevel enkelte unntak, slik som i dette tilfellet. Det er sannsynlig at kvinnen hørte det Jesus sa, men hun lot sig ikke avvise. Nøden var for stor til det. Hun vet at hun står overfor han som alene kan hjelpe. «Han som er sterkere enn Satan!» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp mig. Jesus svar kan virke steinhart. Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Kvinnen blir sammenlignet med en uregn liten hund som bare er verdt noens mulig. Men kvinnen bøyer sig for ydmykelsen. Hun gir Jesus rätt i hans karakteristikk av henne. Hun vet at som hedning har hun ingenting å kreve, ingen rettigheter. Men hun øyner en liten åpning i Jesus til synlatende steile holdning. Selv de små hundene får da också noe. «De får jo smulene sine.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Kvinnen griper tak i Jesu ord og holder dem frem for ham. «Det han har sagt, kan han da ikke vike fra.» Da åpner Jesus for frelsens gave. Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Da var bønnens kamp kjempet til seier. «Slik skal också du og jeg få klynge oss til Guds løfter og be som David i Salme 27. Herre, hør min røst når jeg roper. Vær meg nådig og svar mig Mitt hjerte holder frem for dig ditt ord. Søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn.» «Du skal altså få fram frem for Gud.» Hans eget ord som sier, «Søk mitt åsyn». Ja, du skal få stille deg sammen med David for Guds ansikt og si, «Herre, jeg søker ditt åsyn». Da tar du Gud på ordet og gjør som han sier. I Salme 50, vers 15, står det et fint løfte som jeg har minnet Gud om mange ganger når jeg har vært i nød. Der sier Herren, kall på mig på nødens dag, så vil je fri deg ut, og du skal prise mig. Jesus har gitt oss et lignende løfte, som vi skal få minne hand om. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Når du ber ifølge Guds løfter, kan du få erfare det samme som kvinnen, det skal skje dig som du vil, og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Den kanoneiske kvinnen fikk en fin attest Kvinne, din tro er stor Bare en annen gang hos Matteus får noen en slik test, Den romerske høvedsmannen, han sa blant annet Men si bare et ord, så blir gutten frisk da Jesus hørte dette, undret han sig og sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Like etterpå får disiplene av testen dere lite troende.» Ved en senere Peter oppleve det store å gå på vannet sammen med Jesus. Men da Peter så det veldige uvære, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Vi vil vel gjerne har en stor tro alle sammen men vad er forjellen på stor og liten tro? Peter trodde på Jesus, men han hade ikke blicke rettet bare på ham. «Han Antså också på det väldige uvære Da ble han hanräd och byynnt och synke. Här kan nå noen og en vär känne sig jen. Vi vil nok si at vi tror på Jesus. Ja, visst gjør vi det. Men det er lettere å tro når vi har noe å støtte oss til ved siden av han, ikke sant? Det er lett å tro at vi kan få daglig brød, helse og arbeid når livet går sin vante gang. Men vad når vi selv, eller noen av våre kjære rammes av sykdom og nød, ulykke og død. Og det er ikke så vanskelig å tro at du er Guds barn når kristenlivet ser ut til å lykkes. Men hva når de sløve tidene kommer? Når lysten til å be og gå og i Bibelen er borte? Og trangen til å gå på møter like så? når frimodigheten til vittnesbørd og tjeneste ikke lenger er til stede. Hvor hører vi hjemme når vi har det slik? Sammen med Peter, som Jesus må omtale slik, «Du lite, troende!» «Du tror nok om mig vil Jesus si, «men du stoler i virkeligheten på mye annet også. Når så det svikter», blir du redd og begynner å tvile, du lite troende. Men den romerske høvetsmannen og den kanoneske kvinnen fikk en annen test. De hadde en stor tro, for de så bare på Jesus. «Men si bare et ord, så blir gutten frisk», sa den ene. Og den andre ropte til han «Herre, du Davids sønn, misgunn dig over mig Herre, hjelp mig Og så godtok hun ydmykt den plassen Jesus ga henne. Slik visste de at de hadde stor tro. Derfor ble bønnekampen ført til seier. Samtidig er det noe jeg er veldig glad for. Jesus kom både Peter og de andre disiplene til hjelp, selv om de hadde liten tro. Det er en stor trøst. Men hvorfor fikk ikke kvinnen svar med en gang? Og hvorfor får ikke vi alltid svar med en gang vi ber? Hører ikke Gud oss hver gang vi vender oss til ham? Av og til kan det virke som om man ikke gjør det. Bønnen når ikke engang gang opp til taket. Ja, slik kan det iblant føles. Men hør nå her. Det er ikke nødvendig at bønnen din når til taket. For Jesus er nærmere enn det. Herren er nær, vittner Paulus i fengselscellen sin i Rom. Han fikk erfare det profeten sier i Jesaja 59. «Se, Herrens hånd er ikke for kort till å frelse, og hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre.» Det skjer alltid noe når vi ber, selv om vi ikke ser det med en gang. Engelen Gabriel sier blant annet dette til Daniel. Med det samme du begynte å bære frem dine ydmyke bønder, gikk det ut et ord. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre dig det. For du er høyt elsket. Så merk dig ordet og gi akt på syne. Ja, det er sant det Peter sier i 2. Peters brev 3. Herren er ikke sen med løfte. vi Bjerkreim. Uttrykker det slik i en sang «Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det framdå skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på mig og du hjelpen skal få.» Derfor kan du si til dig selv med ord fra Salme 42 «Kall Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i mig Vent på Gud, for enda skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Hvorfor må vi vente slik? Det hører med til bønnens kamp. Er det en kamp med Gud? Dagens tekst kunne tyde på det. Jakobs kamp med herrens engel kunde også peke i den retningen. Jakob hadde klart å berge sig ut av ulike situasjoner, ikke alltid med rene midler. Men gjennom alt hadde han ikke fred med Gud. Nå var oppgjørets time med tvillingbroren Esau kommet, en situasjon han ikke kunde flykte fra. Han måtte oppgi navnet sitt til engelen, Jakob, som betyr «den som håller i helen», altså «han som ble født som nummer 2, men som hade lurt til sig første fødselsretten. Han erkjente på denne måten at han var skyldig og hjelpeløs. Men han ga ikke opp. Han sa til engelen «Jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg». Derfor fick Jakob et nytt navn etter kampen, Israel, som betyr «den som har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet». Beseiret virkelig Jakob Gud? Ikke egen kraft. Hosea avslurer bakgrunnen for seieren, slik det heter i Kapitel 12. Han, altså Jakob, Gråt og ba om nåde, står det der. Det skjedde noe, både hos Jakob og hos kvinnen. De lærte å se sant på sig selv. De lærte hva ydmyghet er. Da svarte Gud, og da svarte Jesus. Slik ser vi at bønnekamp ikke er en kamp med Gud, men en kamp med oss selv. Det gamle, egocentriske menneske i oss. Og bak alt dette som vil ødelegge bønnelivet vårt, står djevelen selv. Nei, vi har ikke kamp mot Gud. Heller ikke mot kjøtt og blod. Men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet slik det lyder i Efeser brevet 6. Derfor heter det «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Vi trenger hjelp til utholdenhet i forbønnens tjeneste. Vi Svare gjerne ja når noen spør oss om vi kan be for dem. Men hvor lenge holder vi ut? Det er dessverre så lett å bli sløv og å glemme. De onde maktene prøver å få oss til på bønnens kraft og virkning. Det nytter ikke. Du kan bare gi opp. Gud hverken hører dig eller gjør etter det du ber om. Kjenner du til slike tanker? Jeg tror vi trenger å ta Jesu ord innover oss, det han sa til disiplene sine da de sovnet i Getsemanehagen. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Åndene er villige, men kjødet er skrøpelig. Det er hos oss hindringene ligger i vårt stolte, æresyke og egenrådige sinn. Når det virker som om Jesus ikke hører, er han i ferd med å skape mottagelighet hos oss for det han synes vi trenger mest av alt. For Gud er så uendelig god mot oss. Vi ber om sølv. Men Gud gir oss ofte gull i stedet, sier Luther. Hver gang Jesus ser en mulighet til å gi oss mer enn vi har forstand til å be om, så gjør han det. Men da må han iblant føre oss på disse uforståelige veiene, inn i lange ventetider, inn i mørke, kampfulle perioder, alt for å kunne åpenbare enda mer av sin herlighet for oss. Derfor må vi legge Davids ord i Salme 27 på hjertet. Vent på Herren, vær ved godt mot. Ditt hjerte værer sterkt, ja vent på Herren. Den kanoneske kvinnen gikk i forbønn for datteren sin som hun var så glad i. Hun gjorde hennes sak til sin. Det er en stor rikdom å få ha noen som ber for dig, når du har det vanskelig. Det fortelles om en kristen leder en gang han var syk, at han sa til noen som besøkte han, «Jeg orker ikke engang å be». Da fikk han til svar, «Vi ber for dig? Du skal få komme på våre bønder» for en lykke å ha det slik. Det skjer to ting hos oss når vi ber lenge for noen. Vi får mer omsorg for den vi ber for. Samtidig kjemper vi oss gjennom de hindringene som vil lamme vår fortsatte forbønn. Vi erkjenner vår utilstrekkelighet slik at bønnens ånd for å til. Ber du ikke av og til om at Jesus må få gjøre dig mer ydmyk, og øke din tro, dra deg nærmere inn til ham, da må du også være forberedt på at han vil ydmyke dig og på forskjellige måter ribbe dig for alle falske støtter. For vær trygg, din kjærlige far og frelser, høre når du ber slik. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Fortvil da ikke over at han tiger iblant. Det betyr bare at du er på den veien han vil ha dig? Da må du gjøre som kvinnen i dagens tekst, Håll Guds ord og løfte fram for Jesus, og stol på at han vil handle etter dem. Som det heter i en salme, nådigste Jesus, nå vil jeg mig binde ved dine løfter din trofaste pakt. Var den som beder og leter skal finne, så har de sandrue lepper jo sagt. Jeg vil med kvinnen fra kanans egne rope i lengsel og aldrig bli still, før du på bønnen til sluttning må tegne. Amen, ja, amen, deg skje som du vil. Amen.